0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Podcast Sharing, que es compartir testimonio de hermanos que están este, en el servicio, que, que han tenido un encuentro con Dios. Y pues el día de hoy me acompaña Sebastián Campos desde Chile. La verdad es un crack en la comunicación digital. He aprendido mucho de él. De hecho, es muy inspirador todo su contenido. Bienvenido, Sebas. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, Claudio. Un gusto y muy contento de poder compartir esta conversación contigo.
0: Oye Sebas, ¿cómo fue tu, tu, primero, tu encuentro con Dios eh, en esa parte de, como bajo tu profesión, cómo lo aplicaste? Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo, cómo trabajas ahí en Chile?
1: Eh, mi encuentro con Dios, la verdad es que yo soy un, un converso, tardío. Eh, <risa> sí, durante mi adolescencia fui más bien un agnóstico y me, tuve un proceso de conversión estando en la universidad un proceso de conversión traumático De esos que ocurren cuando uno es adulto Que se te muere gente, que consumo de sustancias Todo mal, y entonces regresé al redil eh, Ya de grande De grande, 21, 22 años Y siempre Siempre fui un, un agente pastoral Activo, voluntario En mi tiempo post-trabajo Post-universidad, así como quien va a jugar la pelota? Yo iba a la parroquia Y de pronto me di cuenta Que tenía las capacidades como para no ser solo un voluntario, sino que dedicarme a tiempo completo. Y en ese tiempo yo, yo soy profesor. Esa es mi formación profesional. Soy profesor de educación física, de hecho. Soy profesor de deportes. Realmente. Y Hacía clases en la universidad, en un colegio, me iba muy bien y renuncié. Renuncié a mi trabajo y me dediqué al apostolado a tiempo completo. Y obviamente intenté vivir de eso durante un tiempo. Escribí un par de libros en ese momento, me puse a trabajar en algunos proyectos como CatholicLinks.com y así algunas cosas. Y eso pasó hace como 12, 13 años atrás y ahora ya estoy full dedicado no, no al apostolado digital, pero sí a la comunicación digital, eh, principalmente con obras sociales y la mayoría de las obras sociales en el planeta tienen que ver con, <risa> con instituciones eclesiales. En eso todo. Bueno,
0: órale, Sebas. Oye, comiéntame, eh, bueno, ahorita fue una buena oportunidad no sé si fue forzosamente sobre la pandemia, de meter, sumergirnos más en toda esta parte de, de esta atmósfera digital, ¿no? Tú ¿Cómo has visto, tú qué has aprendido de esta pandemia eh, en cuestión de, de, de lo digital? ¿Cómo lo has visto? Eh, por ejemplo, igual este, yo soy docente, tuvimos que meternos en las clases de línea, este, veo que ya hay más gente que está publicando cosas este, en sus plataformas. ¿Tú cómo, cómo has visto ese proceso?
1: La... O sea, desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista de la tecnología y otro desde el usuario. De la tecnología, la verdad es que no hay nada nuevo. En el año y medio que llevamos, casi dos años de pandemia, no se ha inventado nada que no haya existido desde hace cinco años atrás. Nada, nada, pero nada. O sea, con suerte TikTok. El resto de Zoom es una, es una plataforma antigua eh, y lo que, lo que pasó es que nos pusimos al día con cosas que llevábamos tarde, que no estábamos usando. Pero no es que hayan inventado una cosa nueva en este año y medio. Absolutamente nada. Estamos solo usando lo que ya existía. Eh, entonces, por una parte, el desarrollo tecnológico, la, la verdad es que, se, claro, se vieron un poco apurados porque ahora mucha gente está usando cosas que antes no usaban, como Zoom. Ahora, sí. desde el punto de vista de los usuarios, he visto que hay do, cuando digo usuarios, son nosotros, las personas que utilizamos las plataformas o las cosas. En el mundo educativo, en el mundo eclesial, en el mundo profesional, dos actitudes, unos de adaptación al cambio y otros de resignación y se nota mucho la brecha generacional los un poquito más grandes muy resignados muy ojalá que la pandemia se acabe luego esto es lo que toca y voy a tratar de no sufrir tanto sí. los un poco más jóvenes muy de adaptación al cambio de perfecto trabajo en mi casa con pijama y y me acomodo <risa> y, y, y invierto plata incluso para comprarme algunas cositas para mis transmisiones y mis videollamadas eh, entonces eso pero la verdad es que no han habido muchos cambios profundos, nos pusimos al día con lo que ya existía,
0: Bueno, sí es cierto, ¿eh? Fíjate que, este bueno, yo, yo pertenezco a la renovación carismática y todos los eventos que se hacían nacionales, ahorita se hicieron pues todo online. Todo online y una de, de las características después de ese evento así masivo es de que una semana antes se evangeliza, entonces en este caso fue igual este mediante la parte digital, ¿tú qué le dirías a, a estos chavos que pues, quieren evangelizar a través de las redes sociales, quieren evangelizar o quieren convertirse en ese apuesto digital, así como algunas estrategias o herramientas eh, en estos tiempos, ¿no?
1: Que cuando entramos a las redes sociales, entramos en la lógica del entretenimiento, no de la, no la información ni de la educación, y... Y entonces ahí hay un cambio de mentalidad, porque no es que tienes que ser chistoso, ni es que tienes que ser divertido, claro. pero sí es que tienes que ser entretenido. No tienes que salir bailando en todos los videos y en todas las fotos. Pero sí entretenido, porque seguro que son mismos chiquillos que intentan publicar frases con mensaje espiritual o un video con una reflexión. Cuando se encuentran uno de esos videos, tampoco es que vean el video completo de 10 minutos, porque entran a Instagram a mirar memes, gatitos y gente bailando, <risa> haciendo cosas. porque uno entra a entretenerse. Entonces no estoy diciendo que tengamos que ser personas vacías y sin contenido, pero en este contexto de redes sociales es entretenimiento. Ahora si tienes una página web, un blog, haces un podcast, ahí puedes poner un poco más de carnita en el plato y ir más a las profundidades. Entonces eso como, como primera cosa, sí. eh, que hay que ponerse en esa lógica, ¿no? que, que si lo vas a hacer así como más sobrio y más solemne, tienes alta probabilidad de que te vaya pésimo. Eh, y tienes alta probabilidad de que los únicos que le den like sean tus mismos amigos y por lo tanto podrías enviarlo por WhatsApp en vez de publicarlo en Instagram eso por una parte por otra parte que nos pasó en Católico Landia cuando empezó la pandemia el año pasado como en mayo abril que estaba todo el mundo haciendo misas online sí. todo el mundo todo el mundo haciendo todo eh, lo que pasó ahí es que creímos erradamente yo supongo Este es un juicio mío probablemente errado ...que bastaba con... ...que lo mismo que ya hacíamos antes presencialmente... ...si ahora le ponemos un teléfono con wifi... ...entonces está... ...y no... ...no es seguir haciendo lo mismo... ...y ahora lo transmitimos en vivo... ...seguro ustedes vieron... Eh, ...misas online... ...y la gente comenta en la misa... ...y le pone amén al padrecito... ...y reza por mi abuelita que no sé qué... ...y el padrecito ni idea de lo que está pasando en el chat... <risa> ...mientras está a lo mejor de la consagración... ...o predicando... No, ...no tiene idea de lo que está ocurriendo... ...por lo tanto da lo mismo que la misa sea en vivo si el padre no va a interactuar con la gente podría ser grabada porque el padre igual le va a dar lo mismo lo que esté pasando en el chat ahí hay un error grave no sé si el padre tiene que estar mirando los comentarios o si la misa tiene que ser grabada pero lo que sí sé es que esta plataforma se supone que nos ayudan a interactuar y no hay interacción cuando una persona que es el que está emitiendo un mensaje no le da eh, bola al, a los feligreses que están al otro lado entonces para a cerrar ¿no? una una eh, Entender que estamos en un ambiente de entretenimiento, no hay que ser chistoso, pero medianamente digeribles. Y lo otro es que no basta con simplemente poner una webcam y transmitir lo que hacíamos antes. Sobre todo si lo que hacíamos antes, además, tampoco era muy apasionante de ver. Entonces, ¿Por qué va a ser entretenido de ver ahora? Solo porque lo tengo en, en redes sociales. Y Antes ya era medio malo, ahora además es medio malo en, en 1080p.
0: No, sí es cierto, este... Yo creo que hay cosas que realmente es necesario la parte presencial, ¿no? Por ejemplo, algunos alumnos decían, es que sí si me gusta, puedo estar jugando con con filtros en las clases o las diapositivas puedo jugar, pero la parte presencial, en algunos puntos, pues sí es necesario, ¿no? Y, y, y sobre todo pues ahorita con, con esto que bueno, por lo menos aquí en mi estado está regresando como que otra oleada bastante fuerte y, este, y pues eso implica estar otra vez que si el dilema de que si regresamos o no regresamos a clases, en fin muy, muy, muy tremendo. Oye este, ¿cómo puedo yo eh, identificar si estoy en exceso de, de, de meterle mucho la tecnología creo que una vez bueno el, el día de ayer estabas haciendo unas unas preguntas y yo te, y yo te mandaba un mensaje de, o sea, cómo puedo tener ese equilibrio de para que pues un, un exceso de tecnología no o sé sea, sé que hay personas que dependen del teléfono o sea eh, dependen sus datos personales sus tarjetas eh, sus cuentas bancarias dependen sus citas etc. pero de repente te pones que pensar qué que, que pasa de que se te acaba la batería y y está todo tu mundo ahí entonces sé que es, es, es tremendo ese equilibrio ¿no? o ¿en qué momento puedo llegar a decir no es que esto ya es en exceso y, y como que ya debo hay otros que son muy anticuados ¿no? pues con mi libretita en mano físico y eh, mi calendario pegado a mi en mi refrigerador entre otras cosas ¿tú qué onda? ¿tú qué dirías de eso Sebastián?
1: el sí, la, la verdad es que sería un poco torpe culpar a la tecnología y los dispositivos eh, porque hay una, un sector de la población que hace eso, ¿no? que, que demoniza los objetos en general no solo las pantallas o los teléfonos sino que las cosas el, el alcohol en esencia no es malo eh, dormir no es malo comer rico no es malo y las pantallas tampoco pero claro, cuando uno les da un mal uso o un uso vicioso eh, sí, es perjudicial cualquiera de esas cosas eh, o sea, nosotros en la Eucaristía consumimos una bebida alcohólica convertida en la sangre del señor tiene etanol en el vino de misa de alcohol eh, pero no podemos decir que es malo el vino el, el mal uso es malo bueno, eh, y ahí aparece el concepto de la justa medida y la justa medida la verdad es que es una cosa inédita eh, original para cada persona ¿cuánto es lo que tienes que estar en una pantalla? Uf, no tengo idea va a depender de cada cual pero sí es buena idea tomar conciencia de cuánto tiempo estoy y que cada cual diga ok, yo creo que es harto la mayoría de los teléfonos tiene, eh, tiene como una especie de, de salud digital. Los, los aparatos eh, iPhone tienen una cosa que te dice, este, esta semana estuviste tantas horas mirando. En los Android uno puede bajar una, una aplicación. Instagram tiene también una cosa que te dice, tantas horas estuviste en la semana mirando. Si a ti te parece que eso es mucho, entonces regúlalo. Pero claro, si tú eres un emprendedor o eres un community manager y tienes que vender en Instagram... Estar seis horas diarias metido en Instagram no tiene nada de malo porque eso es lo que lleva el pan a tu casa. sí eh, Entonces eso, eso me parece como una cosa. Ahora, otro aspecto que yo eh, agregaría, otro ingrediente al sopa... Es que en tu agenda hayan algunas actividades que, aunque dependan de tecnología, no dependan de pantalla. Que dado el contexto... Eh, o sea, para pagar con tarjeta de crédito y de débito Usamos una maquinita que se conecta a internet o sea, hay tecnología metida sí. Para encontrar un parque Usamos el teléfono con Maps para llegar Hay tecnología Pero intentar tener actividades que no tengan pantalla El problema es cuando sales del, del trabajo De una videollamada de Zoom Y te vas a echar al sillón a mirar Netflix No sé, claro, todo el día mirando píxeles Puede ser un poco mucho Pero yo creo que, que el paso inicial es Medir Así como cuando uno se sube a la báscula y ve si se le sobran un par de kilitos, lo mismo, medir. Y ahí cada cual dirá, bueno, lo que pasa es que yo soy súper alto, entonces puedo tener este peso porque soy una persona de alta estatura. Yo es que soy más chaparrito, si subo un par de kilos, entonces yo creo que está mal. Cada persona va a tener medidas distintas, pero lo importante es medirse y saber si estamos pasados o no.
0: Sí, verdad. Oye, este, hablando de toda esa eh, tecnología y un poco de la dependencia por el mismo trabajo, pues tú eres un, un emprendedor, tú eres, este, te dedicas a eso de lo digital, ¿no? ¿Qué, ¿O qué haría Sebas qué haría Sebas, un día que se levanta diciendo pues se cayó toda la red el internet? ¿Qué haría?
1: ¿Tienes un plan B? Sí, eh, o sea, de hecho yo tengo varios... Gracias a Dios tengo varias fuentes de ingresos Pensando en lo laboral sí, sí, claro, Trabajo claro, para una sí, sí. congregación religiosa Una congregación religiosa que sostiene obras de caridad eh, Y ese es mi trabajo principal Claramente no lo publico en redes sociales Porque las obras de caridad asisten a personas Y yo no voy a estar publicando a esas personas Porque no tengo por qué vulnerar la privacidad De las personas a las que asistimos Claro. Eh, y mi trabajo principalmente ahí es de terreno Claro, yo tengo que hacer fotos y tengo que hacer algunas cosas con redes sociales. Y después hay otra parte que tiene que ver con mi trabajo como independiente, en donde hago todo esto otro de las redes sociales y asesoro gente y todo. Entonces, si el día de mañana se cae el internet, eh, mi vida sigue dando vuelta y además he procurado que los aspectos importantes de mi vida pasen offline, pasen desconectados. Eh, sí. De hecho, de hecho tengo la posibilidad que mi, en donde vivo una de las habitaciones es mi oficina y el, el espacio donde mi hijo tiene sus clases online. Entonces yo salgo, y, aunque mi trabajo es en casa, yo salgo del trabajo, yo cierro esta puerta a las 7 de la tarde, 6 <ríe> y media, y no vuelvo a entrar, y dejo el computador adentro y no lo vuelvo a tomar hasta el día siguiente. Y si se me ocurre algo, lo anoto, pero no vuelvo a entrar aquí, trato de salir de, de este espacio conectado, porque si no me vuelvo loco, sí, sí. y como salgo a esa hora, el resto de mi día me quedan 6 o 7, 5 6 horas, de vida fuera de, de, de la conectividad y ahí hago trato de hacer muchas cosas el problema es cuando todas nuestras actividades giran en torno a eso entonces yo todavía intento mantener ese equilibrio saludable de que, de que las cosas importantes de mi vida pasen uh, sin wifi
0: <risa> excelente sebas oye este hablando de toda esa parte de gestión digital también eh... Pues tu, en tu red social o como, como apóstol digital, digamos en la parte de evangelización, tienes un, como un club social, ¿no? Como un club de amigos, ¿no? O te conocen, tu, tu círculo social lo podemos llamar. Eh, para evangelizar, ¿es necesario crear otro perfil? Yo sé que eh, obviamente tenemos que, eh, o sea, si tienes un, un, una... Eh, como tú dices, estamos en proceso de conversión y, y todo eso. Hay algunas situaciones que no entienden no algunos familiares o conocidos. Yo sé que también es muy diferente como cuando quieres este, vender algo, en fin, ¿pero tú qué recomendarías? O sea, ¿utilizar las mismas redes sociales personales, las cuentas personales para evangelizar, o abrir otra cuenta alternativa? Yo sé que, como te decía al principio, eh, so los casos son diferentes, como por ejemplo aquel que va a vender algo, aquel que va a ofrecer algún servicio. Pero en esa parte de la evangelización, ¿tú cómo lo has visto bajo tu experiencia?
1: Eh, va a depender mucho de, de, de la persona. Eh, si tienes una cuenta, no personal y te sigue poca gente, eh, no, no hay ningún problema con que la conviertas en tu cuenta de evangelización, por llamarle de alguna forma. Sí. Porque tampoco es que la gente se vaya a ir porque ya eran poquitos. Si son poquitos no pasa nada. Ahora claro, si tenías 10.000 seguidores que eran tus amigos porque te seguían porque eres bonito, eres, eres bella, muy simpático y de pronto te pones a hablar de Dios, probablemente los 10.000 se van a ir porque no van a entender nada. <risa> Eso como una cosa. sí Ahora, Claro, si, si tienes miedo de perder seguidores, pero tienes poquito, la verdad es que no tengas ningún miedo porque no pasa nada. Eh, ahora sí me parece que es importante que, que las, los, las cuentas que intentan transmitir un mensaje, cual, cualquiera sea el mensaje, pero en especial el mensaje cristiano, tienen que ser cuentas humanas. Se hace súper necesario ver el rostro de las personas. Eh, si a ti te llega un mensaje por WhatsApp y la foto de perfil de la persona es un bebé, una flor, una mascota, un grupo de personas, tú dices... ¿Quién es este? ¿Por qué no está su rostro? O si se llama de un nombre como un jeroglífico encriptado, tú dices, esta es una persona, es una organización, es una comunidad, es una institución, es una empresa. Nosotros necesitamos de la humanidad. Y, y en redes sociales, de hecho, nos gusta mucho el reality. Sí. Eh, o sea, yo publico mis contenidos, publico mis cosas, pero tanto como a la gente le gusta lo que publico, le gusta también que le muestre el cablecito y que le muestre cómo hago el cafecito y que cómo muestro el detrás de cámara. Porque a nos gusta consumir el reality, nos gusta consumir lo que está detrás. Cuando uno se hace una cuenta paralela, y que es una cuenta como muy formal, institucional, para darle seriedad al proyecto, lo que pudiera terminar pasando es que lo deshumaniza. Sí. Yo prefiero ver a un humano que mete las patas haber una institución solemne muy sólida que en realidad no tengo idea quién está detrás y no sé si puedo confiar o no sobre todo porque además en internet se presta mucho para que cualquier persona saca cualquier perfil diciendo cualquier cosa sí, claro. y no sabemos si lo que está pasando detrás es verdad eh, entonces claro, si, 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 el, si lo que vas a comunicar eh, es institucional y, y todo, bueno, dale Pon un logo y, y, y esconde tu perfil privado y dejarlo para tus amigos y tus familiares y ahí, vale. Eh, pero yo recomendaría que uno no tenga doble vida. Sí. Que, uno no, que uno tenga un perfil y que, y que decida su relato. Este, este aspecto me parece súper importante. Perdona que me largue un poquito el audio para poder no no, 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 no te preocupes, adelante. Eh, que uno pueda decidir su relato. Por ejemplo, yo solo tengo un perfil. Que es mi, o sea Tengo otros que los uso como experimento Pero el, mi perfil es uno Y yo he decidido Ser sincero en ese perfil Pero tengo un relato Yo no hablo de todo Porque, porque no puedo vaciar mi vida personal ahí claro Pero por ejemplo en mi relato hay personajes Hay, hay si se quiere En el lenguaje cristiano hay sacramentales eh, Tengo el café que es un sacramental eh, Aparece Aparece el deporte como un sacramental Que no es parte del contenido, no publico fotos Pero la gente sabe que hago deporte que tomo café mi hijo es un, es un personaje de mi relato, aunque mi hijo nunca protagoniza nada, aparece, pero yo nunca voy a poner una foto de su habitación, por ejemplo. Claro. Porque yo no voy a invadir su espacio ni voy a mostrar mi privacidad, ni voy a poner una foto de mi habitación. Ni eh, tampoco voy a poner una foto con mis amigos mientras me estoy tomando una cerveza al pie de un asado mientras hacemos una carnecita. Eh, no porque sea malo tomarme una cerveza con mis amigos mientras me como un asado. ...sino que porque he decidido que mi relato... ...contenga algunos aspectos... ...y esos aspectos son... la ...espiritualidad, el desarrollo personal... ...la comunicación digital... ...y algunos chistes malos que digo de vez en cuando... Eh, yo, ...yo creo que ese camino es muy saludable... ...y seguro... ...ustedes que están escuchando... ...cuando piensan en aquellos que tienen como referente... ...uno igual dice... ...bueno en realidad esta persona... ...me cuenta que hace deporte en la mañana... ...que come saludable... ...que va a la misa... ...que tiene actividades... ...pero no tengo idea si tiene novia... No tengo idea de quién es su mamá, no sé dónde vive, conozco su casa por dentro, pero no sé dónde queda, porque uno edita un relato y lo construye sí. para ayudarle a las personas a comprender el mensaje que quiere dar. Eh, entonces yo haría, yo recomendaría eso, Ten un perfil, y claro, si tienes ganas de publicar una foto mientras te tomas una cerveza y te, te estás pasando las copas, bueno, envíalo al WhatsApp de la familia. <risa> si es que quieres que alguien te lo comente... ...o hazte un perfil privado... ...si es que te parece importante compartir esa foto... ...mientras se te están yendo los ojos entre un vaso. Oye,
0: genial, genial. Este, fíjate que... Eh, ...muchas de las personas que están... ...en un servicio... ...tanto en la parte de publicidad... ...o que son diseñadores... ...que son... Eh, ...bueno, vaya, que, que están poniendo un granito de arena... ...para la evangelización... ...nos ha tocado un tema también... que este, ...o que se quieren dedicar a tiempo completo... Y eso lo tocó mucho el director de Catherine Lin, y creo que también tú estuviste en esa parte, sobre esa semana evangelizadora. Y, y quiero saber tu opinión, o sea, hay personas que dicen, quiero dedicarme eh, 100% al apostolado digital, pero no sé si puedo, puedo vivir de ello. ¿Por qué? Porque dicen que eh, estoy lucrando con cosas de lo que, la, la típica frase, si lo recibiste es gratis, dalo gratis. Y entonces este, te quedas así como que, bueno, es que, y, ¿y cómo voy a subsistir? O por lo menos tener lo necesario, o sea, puedo estar austero. ¿Tú qué opinión tienes de eso, Sebas? Porque si es, es un dilema, y hay veces, por ejemplo, no, pues es que si sí quiero dar, pero. Eh, o gente que tiene ya una cota para, para este, dar un servicio de la iglesia y lo ven
1: mal. Otros que no,
0: que una ofrenda voluntaria. ¿Tú qué onda?
1: Eh, para las personas que quieren hacerlo, que quieran dedicarse si sienten que es su vocación adelante que nadie les detenga Ni, en ninguna vocación o sea si es un apostolado a tiempo completo tú sientes que es eso dale pero si es la abogacía o la enfermería o la docencia dale o sea si esa es tu vocación que las construcciones sociales no detengan tu vocación eso por una parte ahora las personas que dicen si lo recibes gratis dalo gratis los invito a que vayan a una librería cristiana tomen una biblia y no paguen por ella porque el, porque la palabra de Dios es gratis seguramente les van a cobrar y no los van a dejar salir pero no te están vendiendo la palabra de Dios lo que te están vendiendo es que una editorial se dio el trabajo de editar empastar, diagramar trajeron un biblista, un par de teólogos que escriben el pie de página y que le dan valor a eso pero si no, tú, o sea, tú podrías perfectamente tomarla y ir y transcribir la mano y te llevas la Biblia y nadie te va a decir nada y la transcribes tú bien, si tienes tiempo y ganas, hazlo entonces no te están vendiendo la palabra de Dios lo que te están vendiendo es una edición de un recurso que te va a servir para tu vida espiritual y pastoral. las personas que hacemos apostolado que a veces recibimos aportes otras veces recibimos ingresos no, yo no cobro por, por, por hablar de Jesús yo cobro porque yo me he preparado profesionalmente para hacerlo sustantivamente mejor y eh, con mayor profundidad y con una calidad superior a la que lo haría un voluntario que no estoy diciendo que sea malo sino que estoy diciendo que es un voluntario que dedica el poco tiempo libre que tiene para preparar una catequesis. Yo no dedico el poco tiempo libre que tengo. Yo me, desde que me levanto hasta que me acuesto estoy perfeccionándome para Siguiente. que cuando lo, yo ofrezco una experiencia pastoral o una experiencia de evangelización o una experiencia formativa la gente no diga ¡Wow! ¡Qué bueno este tipo! Porque no me interesa eso. Sino que me interesa que cuando la gente experimente o tenga estas vivencias, algo ocurra en su interior y que sea significativamente distinto porque lo que estoy ofreciendo es de mayor calidad no porque yo sea bueno sino que porque he invertido tiempo he invertido plata he invertido fe lo he pasado pésimo eh, entonces eso se ve así como cuando tú te compras una biblia latinoamericana que es una versión sencilla con una traducción que dejaron de actualizar hace como 20 años sí. y te vas a comprar una biblia de Navarra que te cuesta el triple pero esa es una traducción que se, tra se analiza año tras año y vuelven a analizarla y vuelven a hacer comentarios y descubren una piedra que estaba apuesta para el norte y lo agregan en los comentarios de la biblia eh, sí. Y claro, eso cuesta plata, porque mandar a esos arqueólogos y antropólogos a estudiar a la Tierra Santa y que agreguen esos comentarios en la Biblia de Navarra, cuesta dinero. ¿Quieres saberte estas historias? Eso cuesta plata. Y no te están cobrando por algo que recibieron gratis, porque son profesionales que se dedican a eso. Eh, y, y, y ahí me parece que, claro, eh, para, para cerrar la idea, no sí, sí, sí. Ten, tenemos, tenemos en, en Católico Landia justamente mucho, mucho amateurismo. Nos comportamos muy como aficionados de la fe, no como profesionales de la fe. Y eso nos ha pasado la cuenta. Hay mucho voluntariado, que me parece fantástico porque ahí está la base, ¿no? que hagamos las cosas por amor. Pero somos muy poco profesionales y muy poco prolijos. Nuestras parroquias están administradas de forma muy poco profesional por alguien que más o menos entiende un poco de cuentas y hace la administración. Alguien que más o menos entiende un poco de arquitectura y repara algo. Pero no es que tenemos ahí un, un tipo metido que, le, que sepa hacerlo, una señora que sea excelente en tal, sino que gente con buena voluntad, que tienen que seguir habiendo. Pero seguro que si hiciéramos las cosas de forma profesional, claro, va a costar plata, pero estoy seguro que va a haber un retorno. No porque vamos a vender tickets para misa, sino que probablemente <risa> nuestras experiencias pastorales van a tocar el corazón de las personas a tal punto que van a decir, yo, yo estaría dispuesto a financiar esto. Y aportar y apagar mi, no tengo idea. Acá en Chile nosotros hacemos el 1%, en otros países hace el 10%. No tengo idea cómo será allá donde estás tú. La gente seguro dispondría sus recursos para sostener la obra y poder pagar sueldos dignos a los profesionales que trabajan en las parroquias, los movimientos, las congregaciones. Pero cuando uno llega y se encuentra con una, no sé, pentecostés adornado con globos, como si fuera un cumpleaños de niño, con unas letras de cartulina pegadas en el fondo. <risa> sé si quiero pasar mi plata para eso, cuando hace dos días atrás mi empresa me mandó a una universidad a capacitarme, y el evento que vi es de una producción completamente distinta, organizada por profesionales, y acá parece que fue organizada por mi tía que quiso hacerle un cumpleaños <risa> No estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo que, que da la sensación de que esto no cuesta plata, y cuando yo voy a una universidad da la sensación que sí, eso mismo nos pasa con los jóvenes, imagínate... Eh, Tú me interrumpes cuando quieras, Claudio. No, no, a... no, cuando adelante.
0: A... Claro. No, esto es pasión. Lo mismo
1: pasa con, con nuestros jóvenes que, por ejemplo, entran a en la universidad. Bueno, los que tuvieron la posibilidad de ir presencialmente a la universidad. <risa> y uno iba a simposios, encuentros, seminarios, congresos y cosas. Y, y todos los eventos de la universidad eran como para un joven universitario. De más de 18, de menos de 25. Y te tratan como un universitario. A esos mismos chiquillos, tú los tomas, los metes en la parroquia y los tratas como si fuera un cumpleaños infantil pones un credencial, una cosa de cartulina con una lana, una goma Eva con un palito, globito, los hacen bailar canciones de ronda infantil. Nadie de esos chiquillos tiene sus playlists de Spotify y canciones que suenen así como esas que se cantan en la parroquia. Eh, nadie, nadie escucha ese tipo de música, escuchan otra. Eh, entonces claramente queda la sensación de lo que vivimos en la parroquia es como un voluntariado muy amateur, muy de aficionados y lo que vivimos en el otro mundo, como el mundo real, sí es bien. Y de hecho le pasa a las personas, con esta idea cierro, que son súper competentes en su trabajo, en su trabajo lo hacen bien, son buenos profesionales, entran a la parroquia y como que se atontan, como que se aturden, y ya no son tan prolijos, ni tan profesionales, ni tan buenos o tenemos a alguien que es un ingeniero muy top que tiene un cargo intermedio en una empresa y cuando llega a la parroquia no se comporta como un ingeniero top <risa> se comporta como una persona que no tuviera preparación y me dice pero como si este tipo le va bien anda en un tremendo auto y es inteligente y dirige persona qué acá lo hace así tan mal eh, entonces bueno este contexto es para, para dar a entender que no solo tenemos que invertir recursos de plata tenemos que, que, que invertir profesionalismo y eso implica que van a haber algunos laicos, sobre todo mientras te, mantengamos esta crisis de vocaciones, van a haber algunos laicos que se van a tener que hacer cargo a tiempo completo de la vida pastoral para que no se diluya. Entonces van a tener que aparecer misioneros laicos, van a tener que aparecer agentes pastorales de tiempo completo, eh, y que nosotros vamos a tener que exigirle que se comporten como profesionales, y ellos van a recibir su salario como corresponde a un profesional. No, no hay maldad en eso. Ahora, si alguien cree que ahí hay maldad, lo invito a que vayan a la librería católica, saquen una biblia <risa> o una imagen de Jesús y se la lleven sin pagar porque lo que se da gratis se recibe gratis.
0: Es que, ¿sabes qué, ¿Qué es lo que pasa, brother? De que, por ejemplo, eh, se excusan diciendo... Bueno, yo también entiendo la parte de los demás. Es que eh, la gente no puede aportar esto. La gente no, no le alcanza para comprar esto, para pagar eh, una entrada y por eso tenemos que buscar la manera de apoyarlos. Y es donde, este, por lo menos en, la, bueno, en las formaciones que nosotros tenemos, o sea, un curso... Hay, nos ha tocado poner de nuestra bolsa, pues, y, y como que lo valora más. Ahora también nosotros conocemos varias de nuestros, como de nuestras comunidades, de que pues hay gente que no puede solventarlo, ¿no? Y es donde ya entra alguien que, oye, yo te puedo apoyar. Pero a veces no sé si es una cultura o es algo que, que estamos enseñando en los demás de que eh, no hay que darlo barato porque este, la gente no puede. Entonces, ¿tú crees que esté mal ese enfoque?
1: Está pésimo, porque la gente puede. O sea, cuando la gente no puede hay que subsidiarlos. Eso enseña la, la doctrina social de la Iglesia. Dice que todos deberían tener acceso a todo. Y aquellos que no pueden, el Estado, las organizaciones, la comunidad, le ayuda a aquel que tiene dificultad. Eso, tomamos, tomamos a la viuda y al huérfano y les damos una manito porque no es su culpa ser viudo y huérfano. No es que tomamos al, fro, al flojo, al delincuente y al drogadicto porque eh, quiero, que ellos quisieron lanzar su vida al tacho de la basura y nosotros les vamos a regalar todo. No pero aquellos que tienen dificultad les damos una manito. Pero claro, cuando tú dices es que no puedo pagar 10 dólares por el retiro el fin de semana, pero tú miras su Instagram, todos los domingos toma Coca-Cola, carne a la parrilla, y tú dices no es que no puedes, es que no quieres, porque tu jerarquía de prioridades financieras es distinta. Y tú le das valor a una televisión gigante de 55 pulgadas con una, una, una antena satelital en el techo, y eso para ti es importante, y pagar 10 dólares para ir a un retiro no es tan importante bien, pero eso no significa que no valga la pena pagar por el retiro, lo que pasa es que a ti te vale la pena más pagar Netflix y tener tele satelital y poner Coca-Cola y carne todos los domingos y a otras personas no y ahí yo creo que hay que hacer la educación eh, eh, pastoral y al mismo tiempo, volviendo al punto de atrás nosotros tenemos que ofrecer algo que tenga aspecto de valioso, Sí. Porque, porque si de nuevo Invitamos a la gente, les pedimos 10 dólares y cuando llegan se encuentran un arco de globos con letras de cartulina en el fondo. Yo no conozco a nadie que entrando a un salón de parroquia vea globos puestos atrás y diga: Wow, mira cómo están los globos, este retiro va a estar increíble. No, eso no pasa. Eh, no, no ayuda, no aporta valor inflar globos y poner letras con cartulina atrás, en la pared. Eh, entonces, si, si le subimos el nivel a nuestras cosas pastorales, es altamente probable que las personas sientan que es valioso y quieran aportar, quieran pagar. Eh, un, 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 un cierre de esta idea que tiene que ver con, con cómo hemos abandonado la belleza en la iglesia. Hay un obispo, el obispo auxiliar de Los Ángeles en Estados Unidos, el Robert Barron, tenía al principio de la pandemia una homilía en donde él decía la iglesia durante su historia se dedicó a salvaguardar la belleza cultivarla y a través de la belleza conmover el corazón de la humanidad y una vez que el corazón de la humanidad estaba conmovido, era mucho más fácil que Dios entrara, entonces se construían catedrales que eran artísticamente preciosas wow. eh, la, la literatura la iglesia la estimuló y, y se publicaron libros y los filósofos empezaron a hacer cosas y los teólogos, la pintura, ni te cuento anda, una vuelta a cualquier país de europeo, o incluso en nuestros países las catedrales más antiguas son verdaderas obras de arte Sí. la música, en fin, el arte y que seguro que es lo que le pasa a cualquiera de nosotros cuando viaja a otra ciudad, va a la catedral se encuentra una catedral de tiempo colonial entra y se te conmueve el corazón y la recorres y, y, y te quebranta, y una vez que ya te tocaron la fibra, es mucho más fácil ponerte de rodillas y rezar wow eso, entonces, pero nosotros abandonamos eso ¿Qué es lo que hacemos? Metemos una guitarra y chancha, cancha cacha chancha, chancha y hacemos, abandonamos la belleza y después nos quejamos porque las personas no logran entrar en oración. Pero claro, es difícil entrar en oración eh, con pura buena voluntad. Ahora, claro, esas otras cosas costaban plata, ¿no? Hacer una catedral de ese tipo y, y tener un, a un Miguel Ángel que pinta hasta que se queda ciego. Eh, todo ese tipo de cosas cuestan plata. tampoco tener un bajo, un Beethoven a quien encargarle que te haga la misa. <risa> es, está, está difícil, ¿no? No, no es fácil de lo hoy día pero deberíamos tener un laico como un bajo, un Beethoven o como un Miguel Ángel al cual le decimos, necesitamos tocarle el corazón a la gente entonces qué tal si no echas una manito, nosotros te vivimos por eso y seguro les ha pasado a más de alguno de ustedes que cuando escuchan una canción de alguno de los cantantes que hoy día se pueden dedicar a tiempo completo te toca el corazón y los ojitos se te humedecen y una vez que te tocó el corazón esa canción está profesionalmente bien hecha y que a ese artista le costó plata hacerla si te quebran todo el corazón, es mucho más fácil seguir rezando después de esa canción entonces, claro valdría la pena hacer ese tipo de, de, de inversiones, pero pero ahí después adelante hay harta, harta tela que, que cortar eh, y, y es más bien un fenómeno cultural que nos pasa en Latinoamérica en Estados Unidos hay un montón de parroquias que contratan profesionales y que los catequistas están a sueldo y que y en Europa la misma historia no son solo voluntarios pero también hay una costa cultural de Latinoamérica que América no, cuesta más todo. Órale,
0: oye, ahorita me hiciste recordar que este, tengo amigos de otra denominación y esos brothers le invierten. O sea, por ejemplo, no uno para publicidad, le invierten para, te doy un curso de diseño gráfico que ¿no? Y así los van preparando, entonces le están invirtiendo Y quieras o no, yo no menosprecio Obviamente la iglesia católica tiene algo Todo lo sacro, pues nunca Bueno, por lo menos en lo, en lo personal no, no se puede comparar no Pero me llama la atención lo que tú dices Ellos también están entrando en la belleza Y entonces al momento que ellos tienen un evento Y tú dices, ah carajo, o sea comparas a veces un póster de, de una capilla y el póster de ellos que a veces es, es, es tremendo, ¿no? Que están en otra, en otra línea, ¿no? Pero yo creo que es eso, de que le están, le están apostando a la belleza y que a partir de, de esa parte como comunicación visual, pues lo demás ya fluye más como parte de evangelización. Es, yo digo que podría ser una de, de las estrategias de esta nueva evangelización, porque pues las generaciones cambian, ¿no? Como tú dices, ¿no? No puedo llevar como anteriormente. Y eso de los globos, sí, eso es muy común. En algunos encuentros que así sí. se ven.
1: Eso que dices tú de, de, de esos diseños y esas gráficas... Claro, cuando nosotros vemos estos típicos afiches... Con una llama, una paloma, un fuego, un soplo... Y con 20.000 frases dentro... No me da la sensación de que la actividad va a estar buena. <risa> me da la sensación de que quien lo hizo... Era el que tenía mejor voluntad y un poco de tiempo. Pero no me dice nada respecto a, a la calidad del evento al que voy a ir. Y, y muchas veces pasa que nosotros participamos de todas estas actividades por apoyar la causa más sí. que porque estemos convencidos de que lo que vamos a ir va a transformar nuestra vida vamos a la peregrinación para hacer el grupo más grande, no porque la peregrinación sea buena, vamos a la hora santa porque, para que el padrecito no esté solo no porque la oración sea fantástica, nos conectamos a la misa online para que el padre tenga visualizaciones no porque la misa online realmente vaya a tocar mi corazón, entonces sí no estoy diciendo que no pasen cosas en nuestro interior si sí, pasa pero muchas veces nosotros nos conectamos más por membresía a un club más que porque la experiencia que estamos viviendo valga la pena y eso es triste, porque deberíamos hacer que la experiencia valga la pena y que en nuestras videos, que en nuestras gráficas, que en nuestras promociones se refleje eso o sea, de hecho es súper común que, que nosotros veamos piezas gráficas, que veamos diseños de redes sociales en donde ponemos fotos de banco de imagen buscamos fotos en internet de adoración, de oración, de contemplación, de lo que quieras conción porque no tenemos fotos buenas, porque lo que nosotros hacemos no sale lindo entonces, bueno, trata pero pongamos una foto de la parroquia pero ¿qué foto voy a poner si atrás sale un plato con dulces, suflitos, galletas una estufa que se está cayendo, una señora que está con una arepa metida en la mitad de la... no puedo poner esa foto, tengo que buscar una de internet porque lo que hacemos, cuando uno se abstrata, o sea, claro, cuando yo estoy con los ojos cerrados adorando al señor, que todo bien pero cuando yo abro los ojos y miro el contexto nada de eso es fotografiable no porque la gente sea linda o fea, sino que porque porque no ayudamos con el contexto tenemos que buscar fotos de internet ahora si ese ese contexto que no es tan lindo a nosotros no nos importa porque ya estamos dentro a mí me da lo mismo que me pongan una silla cómoda que me inflen o no me inflen globo me da lo mismo pero si yo quiero traer a alguien nuevo a la comunidad a esa persona sí todo le importa todo lo que sí. está ocurriendo le va a importar si la silla es cómoda si se escucha bien si el fondo está bien si el predicador habla decente si el padrecito es simpático y acogedor si el coro tiene buena forma de tocar todos esos aspectos son importantes porque nos conmueve la belleza eh, Dios nos hizo seres sensoriales y entonces recibimos desde afuera y si eso que la gente que, que no apoya la causa porque no tiene por qué apoyarla, sino que viene recién llegando, entra y se encuentra con esta cosa medio que se está cayendo a pedazos le va a costar un montón entrar en oración a mí me da lo mismo si el coro es yo voy a rezar igual porque yo no tengo problema pero sí. para la mayoría de la gente no para la mayoría de la gente le incomoda que el coro no sea tan bueno
0: por... Sebas, estuvo es genial esta plática, créeme que hay mucho mucho que platicar, estas pláticas se pueden alargar, alargar demasiado, ojalá que sea la oportunidad de una segunda parte, brother, y platicar en otros puntos, porque la verdad, este, pues tienes mucha experiencia, y, y qué bueno que nos compartes, ¿no? y, y te agradezco mucho el tiempo eh, que, que nos estás prestando, también este, oramos mucho por tu apostolado, por tu trabajo, por tu familia, y pues Dios te siga bendiciendo en todo lo que haces Sebas, de verdad, este, una abrazo desde aquí, desde México, y sigue inspirando, sigue invitando a, a más personas a, a esta parte de la comunicación digital y, y a regresar a, a ese origen de la belleza, que es parte también de, de Dios, ¿no? Así que, Sebas, te agradezco mucho y, pues, eh, bueno, ya no, no sobran palabras para darte las gracias, amigo.
1: No, gracias a ti, Claudio. Y, bueno, una, una última cosa, probablemente harto del análisis que compartí, puede sonar un poco amargo, ¿no? que no se queden con esa sensación como de que nos estamos desmoronando y nos estamos cayendo pedazos. Es solo un análisis pa, pa, para poder inspirar y que, que nos motivemos porque tenemos material para hacer las cosas. bien claro. Tenemos un montón para hacer, para hacer algo lindo y es una pena que, que no aprovechemos todo lo lindo que tiene nuestra iglesia. Gracias Claudio, ha sido un gusto conversar contigo.